0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes... Gut gelauntes Leben. Ich bin Silja. Folge 170 ist endlich mal wieder ein Interview und ich habe die Musikerin und das Medium Laura Carbone zur Gast. Ich bin total happy, dass sie sich die Zeit genommen hat. Sie macht nicht nur tolle Musik, sondern ich hatte ein wunderschönes Reading mit ihr. Und die Folge heißt mit Intuition und Herz leben, lernen. Weil ich glaube, wir alle lernen das noch. Und Laura gibt heute ein bisschen Einblick in ihre Art, die Dinge zu sehen, die Welt zu betrachten, wie sie durch die Corona-Krise gekommen ist, was das für sie auch an Gutem gebracht hat. Sie teilt ganz wertvolle Inspirationsquellen. Sie berichtet darüber, wie sie medial arbeitet. Und wie sie das auch entdeckt hat und wie wir alle unsere Intuition besser stärken und schärfen können und mehr auf sie hören können. Wobei ich sagen muss, dass ich das Reading, ich teile die Geschichte auch im Podcast, wirklich intuitiv gebucht habe. Und ich versuche das gerade sehr. Ich versuche gerade Sachen intuitiv zu machen und wirklich meiner inneren Stimme mehr zu vertrauen als meinem Verstand, was überhaupt noch nicht immer klappt. Und gleichzeitig, wenn ich der Stimme folge, es so viel Gutes für mich bringt. Also ein Beispiel ist, dass ich im letzten Jahr schon einen Online-Kurs aufgenommen habe zu einem Thema und ich spüre einfach intuitiv, dass es noch nicht der Moment ist, dass herauskommt. rauskommt. Ich hatte aber total den Drang, das Chakra-Album aufzunehmen und Chakran-Meditationen zu teilen und dort Workshops zu geben. Also dieser Podcast kommt am 27. Mai raus, am 30. Mai am Montagabend 20:30 Uhr online findet der erste von zwei Workshops im Chakralaufpaket statt. Falls das Thema Chakran dich interessiert, du Lust hast, dich selber mehr in Balance zu bekommen, dann ist der Link unter den Shownotes. Und das war eine intuitive Entscheidung und sie fühlte sich dadurch so viel leichter an und so viel klarer und so viel Raum gebender irgendwie. Und auch die Dinge wie zum Beispiel so ein Reading zu buchen und diese Erkenntnisse, die ich daraus gewinne, dann wiederum in meinen Alltag fließen zu lassen, tun mir so gut. Also ich glaube, wir alle brauchen mehr von unserer Intuition in unserem Leben. Und wir brauchen Frauen wie Laura, die uns dazu ermutigen, auf uns selber zu hören und die uns auch ermutigen, dazu die Strukturen, in denen wir leben, in denen wir gesellschaftlich leben, zu hinterfragen und zu verstehen, welche auch Generationen von Leid und auch Konditionierung wir in uns tragen. Und wenn dich das interessiert, dann ist es deine Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Du findest Laura auf Instagram unter Laura Carbone. Du findest ihre Internetseite unter cosmicdreaming.com. Du kannst mit ihr intuitive readings buchen. Ist super easy. Sie hat so einen Kalender freigeschaltet. Sie teilt ganz viele tolle Sachen, also schau dir das unbedingt an und du findest alle Links und auch die Bücher, die sie empfiehlt, im Blogpost zu dieser Folge und auch da ist der Link in den Shownotes. Und jetzt sage ich nur viel Spaß bei diesem schönen Gespräch. Ich hoffe, du hast so viel Freude, wie wir die hatten. Bis bald. Gut, dass du da bist. Und ich freue mich endlich wieder ein Gast bei Radikal Glücklich. Laura, so schön, dass du dir Zeit nimmst. Ich muss kurz, ich habe zwar ein Intro in den Podcast eingesprochen, aber ich muss kurz sagen, dass ich dich wichtig gefunden habe, weil es war wie ein Zufall, eine Verkettung von Instagram-Bildern und deine Verlinkung. Ich glaube, irgendjemand hat dich verlinkt in der Story. Ich glaube, Evelina war es. Und es hat mich sofort zu dir hingezogen und ich hatte ein Reading mit dir und das. Du hast mir zwei, drei Tipps gegeben, die heute noch mich täglich begleiten. Also es war super wertvoll. Und wir haben über die Themen, die wir heute sprechen wollen, auch in dem Reading, was ich mit dir hatte, gesprochen. Also freue ich mich mega, dass du dir die Zeit nimmst. Und vielleicht magst du einmal ganz kurz für die Leute, die jetzt nicht so einen ähm, wilden Ritt schon mit dir hatten, sage ich mal... <lacht> aber kurz erzählen, wer du bist, was du machst und was gerade deine Mission ist im Leben. Also, danke für die, für die
1: schöne Einleitung und auch die Einladung zu deinem Podcast. Ich bin ein wenig nervös äh, und freue mich, dass, dass du mir den Raum schenkst. Und ich muss auch nochmal betonen, wie magisch ich es fand, dass du mich gefunden hast und gebucht hast. Das ehrt mich äh, so sehr. Ähm, dass, dass du da, da deinem Impuls gefolgt, gefolgt bist und sofort ein Reading gebucht hast. Das finde ich ganz äh, krass. Also, äh, das ehrt das mich sehr. Ja, äh, zu mir. Mein Name ist Laura Carbone. Ich lebe in Berlin und äh, bin Künstlerin und Medium. Musik ist meine große Leidenschaft und vor der Pandemie ähm, ging da auch all meine Energie und all meine Zeit in, in den Ausdruck und äh, das Ausleben von Musik. Sprich, äh, ich war mit meiner Band viel unterwegs, äh, in den USA haben getourt, haben äh, diverse Alben veröffentlicht und habe da einen Traum gelebt, bis die Pandemie da äh, uns allen so ein Stoppschild vor die Nase hielt, was in meinem Fall auch sehr gut war, denn ich konnte mich anderen äh, Passionen und anderen Dingen widmen, die so in mir immer geschlummert haben und habe da so ein Deep Dive gemacht in, äh, in mich <lacht> Wie es, wie es in mir aussieht, wie es für mich aussieht, wie die Welt für mich aussieht. Und vor allem, wie ich in der Welt auftreten möchte und äh, in, in welcher Haltung ich das tun möchte. Das war mein, meine persönliche Pandemie, mein persönliches Pandemie-Thema.
0: Aber oh, wie schön, du hast den Rückzug also für dich genutzt und ähm hast so ein bisschen dich, dich selber entdeckt, nochmal in einer anderen Dimension. Ja, und, und das
1: tat sehr gut. Mein, mein
0: Leben vor der Pandemie war, äh, wie, wie du schon
1: sagtest, äh, ein Ritt. Ich, ich durfte so viel sehen und so viele Träume ausleben. Habe äh, viel Zeit in Kalifornien verbringen dürfen und wirklich sehr viel äh, Grandioses mit meiner Band erlebt. Das, das war so surreal. So äh, vor allem 2019 war ein Jahr, wo das, das, das hätte ich mir nie erträumen können, was ich da erleben durfte, im musikalischen Kontext. Und das tat sehr gut, da mal still zu sitzen und es zu reflektieren und zu verarbeiten und einfach mal dankbar zu sein äh, über das, was, was, was ich da erleben durfte und in, in was ich meine Energie gegeben habe. Also das tat... Sehr gut, weil ich, weil ich finde, wir sind ja sehr schnell in so einem Hamsterrad und wissen es zwar, dass, dass wir vielleicht Außergewöhnliches erleben, aber checken wir das wirklich? Also füllen wir das wirklich? Verarbeiten wir das wirklich? In meinem Fall war, war das nicht so, ich war da eher überreizt und äh, vielleicht sogar ähm, überfordert von all diesen schönen Eindrücken. Und ich brauche diese Pausen und die Pandemie hat mir dann nochmal gezeigt, wie, wie ernsthaft ich die brauche, um, um überhaupt das Leben in dieser Fülle
0: annehmen und verarbeiten zu können. Ich finde das ja, also erstmal finde ich ganz hervorragend, bevor wir gleich zu dem kommen, was du als Medium machst, was glaube ich auch für viele spannend ist. aber ich finde, das ähm, braucht ja auch eine gewisse Haltung, um überhaupt aus dem Hamsterrad auszusteigen und ohne in so ein Opferstadium zu verfallen, was ja für, also was glaube ich für uns global einfach eine Aufgabe war, während dieser Corona-Zeit uns nicht als Opfer zu fühlen, obwohl wir halt unser Leben nicht so weitermachen konnten, wie bisher bisher. Also wie cool, dass du das anders für dich genutzt hast äh, und eher in Dankbarkeit gegangen bist. Ja, ähm, danke, dass du das
1: sagst, aber für mich gab es da ähm, wenig andere Optionen. Also der, der war äh, für mich war, war eigentlich mein Jahr schon durchgeplant, was ich musikalisch so vorhatte. Da war, da war eine Tour in äh, Mexiko auf dem... Auf, Uh, auf, auf dem Tisch und uh, ein, ein Studioalbum, das aufgenommen werden wollte und das war sehr früh absehbar im März schon, das, das, no, it's not gonna happen. Und was mir im Anbetracht der Weltsituation klar wurde, ist mein Privileg, uh, dass ich habe, als Künstlerin in Deutschland die Pandemie erleben zu dürfen und die Realisation war sehr, sehr wichtig. Also ich, ähm, obwohl äh, Sicherheit ein, ein Thema war äh, für jeden während der Pandemie, also aus, aus Angst oder jetzt aus äh, finanziellen Gründen, wie es bei mir als Künstlerin eben war, wusste ich doch, ähm, ich bin in irgendeiner Form sicher, äh, dank meines Privilegs einfach hier äh, geografisch aufgewachsen äh, zu sein, hier zu sitzen und... Ähm, es, es wird äh, okay sein, so bizarr es klingt. Und äh, dann habe hab ich mich stark damit beschäftigt, wie, wie, sieht das, wie sieht die Erfahrung eigentlich für andere Menschen aus und was kann ich, wie kann ich mein Privileg denn nutzen, um in irgendeiner Form aktiv, aktiv für, für Besserung beizutragen. Denn ich finde, die Pandemie hat ja ähm, so einige Schleier äh, hoch, hochgeholt in, in ganz vielen Spektren. Aber für mich hat es nochmal klar gemacht, wie ungerecht äh, die, die Welt ist und nochmal, was für ein Privileg ich einfach habe, mit dem Glück hier äh, geboren aufge und aufgewachsen zu sein und hier zu wohnen.
0: Ja, total. Ja. Okay, lass uns mal weiterschauen und ähm, ich habe ja einfach spontan gebucht, ich versuche gerade mehr meiner inneren Stimme zu folgen, deshalb buche ich, mache ich gerade zwischendurch wilde Schritte und ein Teil von mir sagt, nein, bist du verrückt, du kennst sie gar nicht und ein Teil sagt, trust the process und so kam es auch zu dem Reading mit dir ähm, und erzähl doch mal, du hast eben gesagt, du bist Künstlerin und Medium und wie hast du denn rausgefunden, dass du Medium bist und wie müssen wir nicht mediale Menschen oder die diesen Kanal noch nicht für sich geöffnet haben, uns das vorstellen? Ähm, also hier, hier möchte ich äh, als
1: allererstes sagen, jeder Mensch ist medial und jeder, jeder Mensch äh, hat die Wahrnehmung bzw. kann die entwickeln. Aber wenn wir auf die Welt kommen, dann haben wir äh, Prägungen auf keine Ahnung, die, die wir erben, die wir vorgelebt bekommen, dann leben wir in einer patri patriarchalen Gesellschaft, die stark an Kapitalismus, an höher, schneller, weiter orientiert ist. Und das macht es ein bisschen schwer, auf die Intuition zu hören, weil die ja im rationalen Kontext als weniger wertvoll gesehen wird, leider. Und um die Intuition geht es. Die Intuition ist wie ein Muskel, der trainiert, werden kann. Und, und diesen Impuls möchte ich jetzt sofort jedem mitgeben. Yeah. Das ist, das ist, wie gesagt, wie, wie ein Muskel, das dauert vielleicht manchmal und es hat auch sehr viel zu tun, ähm, wie du schon sagtest, den Kanal zu reinigen, ähm, wo, wo wir mal angucken müssen, was blockiert uns eigentlich, in diese Wahrnehmung äh, zu gehen. Und tatsächlich war das äh, mein Thema. Wenn ich mich zurückerinnere als Kind, ist mir so klar, wie offen ich war in meiner Wahrnehmung. Also wie, wie, wie einfach das war, für mich mit Tieren in Kontakt zu treten oder, oder auch mit, mit Umgebungen, mit, mit den Wäldern und so. Ich durfte viel Zeit draußen verbringen. Und dann kam, kamen ein paar Dinge, die ich jetzt gar nicht so benennen kann, das ist einfach der Lauf der Zeit, die, die mich davon losgelöst haben. Und tatsächlich bin ich da auch in eine äh, schwere äh, Depression gefallen, wo ich dachte, wo ist denn die Intention, äh, Intuition? Ich, ich, ich höre die, ich höre die nimmer. Und es war ein, ein langer, langer Weg, mich wieder mit ihr zu verbinden und, ähm, ich hatte da auch viel Hilfe von, von anderen Menschen primär weiblich gelesenen die, die mir halfen mich energetisch mit mir selber wieder zu verbinden und dann hat ich vor einiger, vor einiger Zeit eine sehr gute Freundin darauf angesprochen in einem Gespräch, in einem spirituellen Gespräch, ob ich schon mal darüber nachgedacht habe, dass ich vielleicht Medium bin. Und das fand ich sehr schmeichelnd und total, oh wow, siehst du das in mir? Und er sagt sie, ja, das, das, das machst du doch die, die, die ganze Zeit. Und ähm, habe mich dann äh, verbunden mit Christina Sacken, die hat eine Medium Akademie, äh, äh, bei ihr äh, bin ich auch als lernendes äh, Medium und in unserem Erstgespräch war sie auch so, ja, das war dir einfach nicht klar und das war auch ein Gedanke, den ich mir gar nicht erlaubt habe zu denken, weil ich so, cool fand und, und, und gleichzeitig aber so, ah, oh mein Gott, oh mein Gott, beängstigend auch, was sind das für Energien und wieso sehe ich das und wie kann ich das deuten und ja, das war ein sehr schöner Moment und ab dem Moment, in, in dem ich mich persönlich geöffnet habe für das Thema und gesagt habe, ja, das ist so, dann, dann sind die, 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 wie sagt man, dann, dann wurde der Weg immer klarer. Und der Kanal hat sich noch mal geöffnet in Dankbarkeit aller. Oh, endlich,
0: endlich. Die Laura hat es kapiert. <lacht> Oh, Wie toll, sehr schön. Okay, und dann, ich erinnere mich, dass wir ein Reading zusammen hatten und ich habe zwei Themen noch, die wir unbedingt heute besprechen müssen. Das eine ist so das Thema so ein gesellschaftlicher Blick auf unsere Gesellschaft im Patriarchat und wie wir Frauen über die Vernetzung, auch für, ich empfinde es über soziale Medien, uns da stärken können. Aber bevor wir da eintauchen, Will ich kurz zwei, drei Sätze sagen zu der Sitzung, die wir hatten. Also für alle, die jetzt denken, da ist die Laura hat plötzlich, schüttelt es durch und sie spricht mit einer anderen Stimme, so exorzistmäßig oder so. So passiert es nicht, sondern es ist ein Gespräch, wie wir jetzt gerade hatten. Und trotzdem hast du mir zum Beispiel einen Hinweis gegeben. Ich habe immer ein Thema mit meinem Wurzelschakra und relativ am Anfang von unserem Gespräch, ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst, hast du gesagt, naja, du wurzelst nur wenig nach unten. Und du musst dich verwurzeln wie ein Baum, weißt du, wie ein Baum ist und so ja. weiter. Und ich habe dann ganz viel noch mehr nach unserem Gespräch Bilder angeguckt von Bäumen und unterschiedlichen Baumwurzeln. Sehr gut. Ähm, auch so Darstellungen, wo man das dann so gemalt sieht und so. Und eins hat mich total angesprochen und das ist, wie jetzt reist so mit mir. Und wenn ich irgendwo bin und ich fühle mich durchgerüttelt, dann ist es zum Beispiel eine der Sachen, die ich mitgenommen bin, habe von diesem einfachen Bild mir immer vorzustellen, also wie so bildlich, als hätte ich genau so ein Wurzelwerk unter mir. Und das erdet mich sehr, also das tut mir sehr, sehr gut. Und ähm, dann muss ich noch was erzählen. Du hast äh, malz immer so Doodles, also so simple, ähm, ähm, eher abstrakte Bilder, wenn sie durchkommen, glaube ich, in den Readings. Yeah. Und du hast mir, ich wusste das gar nicht, ich hatte mich ja gar nicht erkundigt, was genau passiert. Und ähm, du hast mir das dann zugeschickt, ich habe es hier an meinem Vision Board hängen und werde es ähm, in der Story heute auf Instagram zeigen, wenn der Podcast rauskommt. Und das hat auch, ich weiß gar nicht warum, ich kann das gar nicht noch nicht mal deuten, aber ich sehe total was da drin und irgendwie habe ich das Gefühl, ja, es ist so ein, es ist gerade so ein Wachstum dahin. Also das finde ich auch ganz faszinierend, dass man manche Sachen also sehr, sehr verstandesmäßig verstehen kann, wie dieses Erdenebild, was für mich in mein Verstandeswissen zu den Chakren und so passt. Und gleichzeitig aber auch über so ein abstrakteres Bild ähm, auch eine energetische Ebene angesprochen wird, ohne dass mein Verstand das jetzt genau deuten kann oder sagen kann, ja, das ist das und das oder so. Aber ich spüre einfach, ja, das, ich fühle, dass das zu mir gehört. Also ähm, danke dafür. Dass Ach, das freut mich total. Das freut mich total, dass dir die Bilder helfen. Und
1: was du, sagt, was du sagst, stimmt auch total. Also so ein Reading läuft sehr, sehr energetisch ab. Das heißt, wenn, wenn wir uns begegnen oder wenn ich meine Klientin äh, begegne, öffne ich den Kanal, wir, wir verbinden uns und äh, dann be bekomme ich Bilder vor mein inneren, inneres Auge, die ich dann ausspreche und, und gleichzeitig deute. Manchmal muss ich auch nachfragen, was, was, was bedeutet das jetzt? Und wird dann weitergeleitet und so entwickelt sich eine Geschichte und, und, und ein Bild, in die das Gegenüber ähm, natürlich auch ihren Eindruck legen darf, muss sie aber gar nicht. Das reicht, wenn die Person einfach zuhört. Und ich glaube, für eine dritte Person kann so ein Reading ähm, sehr abstrakt sein, weil die Komponente des Energetischen fehlt. Ja. Würde unser Verstand nur zuhören, was, was erzählt die jetzt der Person, dann kann das oft, vielleicht wenig nachvollziehbar oder eben abstrakt sein. Ich spüre aber, dass in unserer Verbindung da Dinge passieren. Und diese Energie spüre ich auch überall in, in meinem System. Und, und ich äh, nehme den Stift, um das laufen zu lassen. Und, und weder bei diesen äh, Doodles, bei diesen Malereien, noch beim Channeling ähm, ist mein Verstand äh, von Wichtigkeit. Ich probiere sogar äh, komplett mit meinem Verstand zurückzutreten, mit meinem Ego raus, dass das durchkommt. Bei der Interpretation oder bei der, ähm, beim Gespräch ähm, erlaube ich dem dem Verstand zurückzukehren, weil manche Dinge kenne ich aus eigener Erfahrung und erlaube, erlaube mir das zu erklären, wie, wie, wie das damals oder wie es aktuell äh, für mich so ist. Also wirklich ein sehr energetischer ähm, Prozess. Und diese Malerei, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich male total gerne Inner Oceans. Ähm, Bilder, wie ich die das Innenleben eines Menschen empfange im, im Sinne eines Ozeans und reiche ja denen mit einer Intention an, die ich von meinem, meiner Klientin äh, bekomme und äh, freue mich dann, dass es wie so ein Doodle sein darf zum Manifestieren, zum Erinnern oder einfach nur zum Anschauen, zum sich energetisch verbinden. Ja, das,
0: das okay. sind schöne Möglichkeiten, so Energie auszudrücken. War das mit dem Inneren Ocean? Das muss ich mir angucken. Das ist ja auch wieder interessant. Okay, du hast gerade noch was gesagt, was ich glaube, was so eine der Lektionen zumindest für mich ist, um mehr in meine Intuition hineinzufinden, die ich auch versuche jetzt schon seit einigen Jahren zu trainieren und auch vor allen Dingen meinen Verstand davon abzuhalten, mir auszureden, welche Impulse meine Intuition hat. Also sonst hätte ich, ich glaube, wir haben ja so eine Verbindung auch, du ähm, hast benutzt auch die ähm, Crystal ähm, Singing Bowls. Ja. Yeah. Ähm, und das war für mich eine ganz intuitive Entscheidung. Du hast gerade gesagt, dass dein Ego, du versuchst, das Ganze da rauszutreten und so. Und ich glaube, das ist die große Kunst, ähm, weshalb unsere Intuition manchmal so leise ist, dass wir das nicht in der Kindheit haben, aber dann verlernen, ich habe immer das Gefühl, um sicher zu sein und funktionieren zu können in dieser Welt mhm. und, und dass dann unser Ego und unser Verstand uns überall reinquatscht und überall Gefahren sieht oder dass wir übers das Orge hauen werden oder, 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 also alle möglichen Dinge irgendwie uns zu sehr verändern, was auch immer und wir dann sehr in so einem Tun und Denkprozess sind versus Fühlen und Sein. Absolut, ja. Und wenn jetzt da mal, kannst du da mal sagen, so, wenn jetzt Leute an dieser Stelle stehen, gibt es so Dinge, wo du sagst, und die tun uns einfach kollektiv allen gut? Die, äh, ähm in, die gehen.
1: in die Stille gehen, in die Natur gehen ähm, und sich mal ganz bewusst von den Einflüsse trennen, die eben bei uns sind, weil wir Menschen auf dem Planeten sind und viele von uns in Städten leben. Ähm, verbinde dich mit der Natur, äh, denn die Natur ist so was Wunderschönes, die, die mit so einer gewaltigen Schöpfungskraft auch kreiert wurde und die uns nährt und die uns so viel gibt und die wir auch komplett ignoriert haben. Und äh, zu unserem größten Problem heutzutage ist meiner Meinung nach die, die Klimakrise, äh, was äh, für mich ein Resultat äh, von einer patriarchalen und kapitalistischen äh, Weltordnung ist. Und da sage ich das nochmal, unser Verstand ist meiner Meinung nach das ausgebildetste Ding in und an uns, so, äh, der, der, der geht ja in die Schule, da wird ja trainiert und dann gibt es das Gut und Schlecht, da machen wir Mathe und Physik, das ist ja alles super, brauchen wir alles, äh, um, um, um die, die Natur zu verstehen. Gleichzeitig, ähm, ja, wie du sagst, die Intuition ist eine leise Stimme, die zu uns spricht und die, 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 die schreibt nicht, die, die geht nicht äh, gegen den äh, Verstand. Und wenn wir in die Natur gehen und uns von Technologie mal kurz abschalten und uns bewusst mit, dem er mit der Erde verbinden, das kann schon ein sehr, sehr guter Schritt sein. Also bewusste äh, Spaziergänge. Das, wie heißt es, äh, Waldbaden äh, oder einfach in den Park gehen? Ich, ich glaube, das, das ist eine, eine Übung, die jeder Mensch auch glücklicherweise aktuell noch für 0 Euro machen kann. Also sich einen Spaziergang einplanen. Ähm.
0: Und das ist es genau dieses, was du gerade das letzte Wort durch stimmt jetzt zu 100% so, weil ich merke, wenn ich das nicht mache, nicht die Natur ähm, betrachte und ob es ist, einfach wenn man spazieren geht oder einkaufen geht, vor einem Baum kurz stehen bleiben und sich die Details anzugucken und selbst im Vorbeigehen einfach das Tempo ein kleines Stück rauszunehmen. Aber wenn wir das nicht bewusst als wichtig erachten und sogar in unser Leben planen, dann bleiben wir in dieser Beschäftigkeit und abends sind wir total platt und dann ziehen wir uns noch Netflix rein oder was auch immer. Und was wo alles nichts gegenspricht, aber diese, das muss eigentlich wichtiger sein als dieser andere ganze Quatsch.
1: Ja, und wir müssen das lernen, dass, dass wir so entfremdet sind über Generationen ähm, von äh, oder, oder mit und durch unsere, unsere Intuition und unser Herz zu leben. Aber nochmal, das, das ist ja systematisch und ich finde, das darf einer Frau oder einer weiblich gelesenen Person auch klar werden, dass Intuition auch systematisch System, systematisch ausgerottet wurde und die letzten Hexenverfolgungen und Prozesse noch gar nicht so lange her sind. Also ich glaube, oder ich bin mir sicher, in uns allen schlummert auch große Angst, der Intuition zu folgen. Ähm, weil wir wissen, dass es ganz großen Schaden für uns, aber vielleicht auch für unsere Familie bringen kann. Verstehst du, was ich meine? Das ist noch nicht lang her. Und ähm, Epigenetik beweist, dass wir ähm, Emotionen über sieben Generationen erben. Und rein statistisch gesehen haben wir alle Ahnen innen, die auf dem Scheiterhaufen waren. Ja. Und das ging ja über Jahrhunderte. Ich finde, das ist ein wichtiges Bewusstsein. Und das waren ja, das, das, das waren ja auch viele Menschen, ja, die mit Intuition gearbeitet haben, die vielleicht mit Kräutern gearbeitet haben. So viele Hebammen, die, die so viel Wissen haben. die so die, die, Also mein, mein größter Respekt und Bewunderung an, an Hebammen, die, Welt, die, 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 die Leben in die Welt bringen und Frauen unterstützen, auf dem Weg, das zu tun. Das ist Wissen und, und Macht, das, das uns fehlt und wo, wo wir jetzt merken, oh, wir, wir brauchen das, wir, wir, wir müssen das zurückbekommen. Und, und jetzt fühlt sich das so an, wir sind auf einer Spitze von, von echt schlechten Entscheidungen, die, wie sagt man, beneficial, die, die profitierend waren für eine Gruppe Mensch also weiße, alte Männer. Und da die, 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 sind bestimmte Dinge vergessen worden, weil die als weniger wichtig äh, angesehen wurden, als Hexerei oder, oder die einfach keinen Sinn gemacht haben. Und es halt besser ist, wenn die Frau zum Beispiel kein Sparkonto hat. Das gibt es ja auch erst
0: seit den 70ern, glaube ich. Ja, in den 70ern durfte man auch dann erst in den 70ern als Frau alleine eine Wohnung mieten, wenn man nicht verheiratet war. Sonst musste man brauchte man die Erlaubnis der Eltern. Ja, ich finde, wir müssen
1: uns darüber bewusst werden. Ja. Zum einen, dass viele Frauen für uns gekämpft haben, um das zu realisieren. Zum anderen, dass wir noch gar nicht da sind und dass wir weißen Frauen halt einfach davon am meisten profitieren und uns darauf nicht ausruhen dürfen, sondern den, äh, uns, unser Privileg nutzen müssen, um das für alle Menschen äh, gerechter zu machen. Ich finde, das ist wichtig und da, da stehen wir in der Verantwortung. Und da, da würde ich gern äh, Kaya Andrea Otto ähm, ihr ja. in Lob aussprechen. Kennst du sie? Ja, ich kenne sie, sie ist toll. Oh, ich, ich liebe ihre Arbeit, sie macht ja sehr viel mit Ahnen, Heilung und auch viel mit, mit Aufklärung, was Jahreskreisfeste äh, zum Beispiel angeht oder Begrifflichkeiten, die geht immer sehr an den Ursprung von den Dingen, nicht sehr inspirierend und sie hat zwei Bücher veröffentlicht, in, de, in denen sie nahe fühlt, was sind denn jetzt konkret die Blockaden, die uns ab, abhalten äh, mit der Intuition in Verbindung zu gehen. Und manchmal ist das gar nicht so abstrakt, sondern nur das Bewusstsein, ach krass, ich bin vielleicht die erste Frau in meiner Linie, die
0: die Freiheit hat zu entscheiden, was mache ich denn mit meinem Leben? Ja, und ich finde mit diesem, also ich kenne die Bücher leider noch nicht von äh, Kaya. Danke für den Tipp, ich ähm, folge ihr und ich mag sie gerne ähm, anschauen und ihre ähm, Weisheit hören. Aber ich habe die Bücher noch nicht. Das hast du ein guter Tipp. Also einmal das, ich verlinke die in dem Blogpost zu dieser Folge, die Bücher von Kaya. Und ich glaube, was auch, was du gerade gesagt hast, diese Verantwortung, die wir tragen, viele von uns ähm, missverstehen ja die Persönlichkeitsentwicklung und auch dieses Verbind-Yoga, Meditation mit so einem über, ähm, überdimensionierten Self-Care, Selbstfürsorge-Aspekt. Was es aus meiner Sicht gar nicht ist, sondern wir sind die Generation, also wir sind ja, glaube ich, noch nicht mal eine Generation, aber die Frauen, die gerade leben, insbesondere in Deutschland, wo kein Krieg im Moment herrscht, wo wir einen gewissen Wohlstandslevel haben, eine gewisse soziale Versorgung. Wir haben, glaube ich, auch die Verantwortung, die Wunden der Generation vor uns mit zu heilen in uns, um sie nicht weiter zu vererben, weil auch das ist ja in der Epigenetik belegt, dass wir all das vererben in unseren Genen und auch über unser Verhalten ja entweder weiter ähm, ausprägen bei anderen die Stressmuster, die Angstmuster. Also ich denke manchmal, wir sind eine, eine ganze Welt ist im Stress und ist dadurch in Kampf, Flucht oder Starre und hat überhaupt nicht den Zugang zu den höheren Verstandesebenen. Wir arbeiten also auf einer unteren Verstandesebene, auf einer ganz anderen Frequenz und treffen dadurch Entscheidungen, die immer super kurzfristig sind, was wir sehen auch an der, den Krisen in der Welt, die gerade bestehen. Ich äh, gebe
1: dir vollkommen recht ähm, und komme noch nochmal mit äh, dem Wort äh, Privileg ums Eck ähm, das ist total krass, dass, dass wir uns mit so Dingen beschäftigen dürfen, dass, dass wir den Raum, uns den Raum und die Zeit nehmen. Zum einen, dass wir die Entscheidung treffen, aber dass wir das auch können. Das kann auch nicht jede Person, die in, einem, in einer anderen finanziellen Stabilität hier auf, auf der Erde ist, die, diese Person können sich keine Crystal Balls kaufen und können vielleicht auch gar nicht da, da, zu, zu, zu einem Crystal Ball äh, Konzert äh, kommen Deswegen äh, finde ich es wichtig, dass zu dieser Verantwortung auch gehört, dass wir überlegen, was machen wir denn mit dem, mit dem Privileg, das wir jetzt haben, dass wir uns Self-Care und, und optimieren und die Ahnenlinie heilen. Äh, wie, was machen wir im Hier und Jetzt? Weil wir wissen, dass andere Personengruppen noch systematisch unterdrückt werden. Äh, wie, wie können wir uns da einbringen? Und äh, auch ein interessantes Thema in, in dem Kontext finde ich, dass die kulturelle Aneignung findet ja vor allem auch in der spirituellen Blase statt und ich finde, da ist ein Bewusstsein und, und großer Respekt wichtig und dass wir den Menschen zuhören, die, die wirklich aus diesen Kulturen stammen, wo, 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 wo die Traditionen seit Jahrzehnten, Jahrhunderten äh, praktiziert werden, dass wir nicht schon wieder das gleiche äh, Problem haben, das unsere Ahnen gemacht haben, dass wir wohin gehen, wir nehmen das, äh, aneignen uns das an, kommerzialisieren das und stellen uns dann über diese Personen. Ich finde es da sehr wichtig, dass wir, dass wir den Raum bewusst öffnen und zuhören: zuhören wie, wie, wie können wir denn verantwortungsbewusst mit diesem
0: Wissen und diesen Traditionen umgehen, die gar nicht unsere sind. Ja, wir sehen ja auch, dass es ein super wichtiger Punkt, ähm, der, finde ich, in der Umsetzung gar nicht so leicht ist. Also ja. ich bin ja selber yoga und bilde auch aus und es ist gar nicht so leicht, ähm, da nicht ähm, so verloren zu gehen in vielen glitzernden, bunten, schönen Sachen, die aus Amerika oder so kommen und interessant sind, ähm, sondern auch die Wurzeln zu ehren und vor allen Dingen, was du gesagt hast, ähm, dieser Trend, dann etwas ähm, so stark zu kommerzialisieren, dass es eine Marke ist, geschützt wird und so, den, die es ja auch in der Vergangenheit gab, ob das jetzt Hot Yoga war oder so. Ich will da gar nicht Einzelne rauspicken, sondern einfach ein Bewusstsein zu haben, dass wir, ich habe das Gefühl, wir lernen und lehren organisch. Also du sagst etwas, was ich, was einem Wissen in mir antickt, und ich integriere etwas davon und gebe wieder etwas weiter und jemand anders. Ich, ich sehe uns, also wenn ich nochmal dieses Bild der Wurzeln sehen kann, dann sehe ich gerade uns Frauen heutzutage wie so ein Wurzelwerk, was sich gegenseitig Impulse gibt und deshalb gemeinsam in eine größere Stabilität wachsen kann. Ja, ja, ja. ja. Empfinde ich das. Und deshalb empfinde ich das auch erstmal so schön, dass ich einfach durch den Podcast immer nette Leute ins Gespräch ja. einladen kann. Ja. Und, und Plattformen bieten kann und das aber auch, wir erkennen, dass es nicht, es gibt nicht die eine oder den einen, der alles weiß, also, sondern das Wissen ist in uns und wir haben eine eigene, wir haben wie einen See, der in uns ist, den wir nicht finden und wo wir wie, wie Blütenblätter drauf schwimmen lassen können, die andere reinwerfen, aber der See ist in uns. Mhm. So, das Bild ist jetzt ein bisschen, aber ist mir gerade gekommen. So. Schön, ja. Yeah. Ja,
1: yeah, um Darf ich äh, eine weitere Frau empfehlen, die mich gerade in dem Kontext sehr inspiriert? Ja, super, ja. Yeah. Sarah Faith äh, Gottesdiener. Äh, das ist eine multidimensionale Queer Witch äh, in USA. Die hat den Podcast äh, Moonbeaming und die befasst sich sehr intensiv und sehr ähm, bildend genau über diese Thematiken, wo, wo ich weiß, dass ich da auch eine große großer Bedarf an, an Wissen habe, damit ich die Dinge respektvoll äh, ausüben, ausüben darf. Und ja, die, die ist äh, furchtbar inspirierend und ich bin ihr so dankbar, dass sie ihr, ihr Wissen ähm, bereitstellt. Sie hat auch einen großen Newsletter, also das kann so ein erster Einstieg für sie äh, ähm, sein, der so gefüllt ist mit... Äh, schlauen Sachen bezüglich Astrologie, äh, Tarot, Witchcraft äh, und äh, äh, ähm, sozialer
0: Verantwortung. Gefällt mir sehr oh, gut. Wunderbar, ja. Ähm, du wirst mir bitte gleich nochmal sagen, Sarah, und wie wird ihr Nachname geschrieben? Faith. Also Faith, äh, wie, der, wie
1: das... Äh, Gottes Mittelname, ja, und dann Gottesdiener. Okay. Sehr passend, sehr passender Deutsch. Ja.
0: Cool. Ähm, ja, wird, äh, verlinke ich euch auch in den Blogpost zu dieser Folge. <lacht> so, dass ja, das dann, nicht in den Shownotes, sondern ihr müsst einmal auf Glücksplanet kommen und dann sind da die ganzen Links, weil das ist in den Shownotes bitte uns super lang. Cool. Ja, das ist, ähm, es ist toll, inspirierende Menschen zu teilen, die uns auf unserem Weg irgendwie ein Stück begleiten oder auch lebenslang begleiten und mit denen wir wachsen dürfen, finde ich. Ja. Ich erinnere mich, dass wir bei äh, unserem Gespräch damals über ähm, Eindimensionalität versus Multidimensionalität gesprochen haben. Und das, finde ich, musst du auch nochmal mal erklären.
1: Ähm, ja, vielleicht darf ich da ein, ein, ein Beispiel äh, von, von mir bringen. Ähm, wie ich ja am Anfang schon erwähnt habe, äh, bin ich Musikerin und stehe Stand da auch in der Öffentlichkeit und mir wurde das oft nahegelegt in der Kommunikation, was Bildsprache angeht, die Frau mit der Gitarre zu verkörpern, damit, damit die Menschen kapieren, was ich so bin. Und die Multidimensionalität war war schon für mich immer wichtig. Für mich fühlt sich das an, als ob ich, als ob ich viele Weise kann, kann was äh, habe, die irgendwie befüllt werden wollen und, und ich wechsle mich da auch immer ab, schaue, wo meine Neigung äh, gerade hingeht. Wie gesagt, es wurde mir aber vermittelt, dass es einfacher ist für Menschen, das zu verstehen, wer ich bin und was ich verkörper, wenn die Bildsprache auf sowas gelegt wird. Und das fand ich sehr frustrierend, weil es reduziert mich auf eine Eindimensionalität, die Frau mit der Gitarre und Wohlwissen. Okay, das ist total besonders, dass da eine Frau mit Rockgitarre auf der Bühne steht. Das ist aber so ein verlangsamtes Denken und auch ein sehr männliches Denken, weil ich, ich da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, ich ja, auch männliche Anteile, lebe aber mein Leben nicht als Mann, aber vielleicht, vielleicht ist es komfortabler, wenn, wenn du ein, ein Bild von jemandem kriegst, dann weißt du, oh, okay, die, die, die ist das und das, die macht das und das und ich weiß, was ich kriege. Und ich glaube, das ist für, für Männer äh, oder für, für manche Menschen sehr wichtig, zu wissen, was sie bekommen und nicht von einer Überraschung oder, oder von einem größeren Spektrum ähm, überrannt zu werden oder, oder, oder ein, ein größeres Strahlen äh, verarbeiten zu müssen. Und ich weiß, dass ich mich da stellenweise auch äh, zurückgenommen habe und, und das jetzt äh, wirklich so ein Thema für mich war, wie gehe ich denn ins Außen mit den Dingen, die mich äh, seit Jahren wirklich beschäftigen und, und die, die mich nähren, äh, die, die mich aufladen, ohne ein eindimensionales Bild zu zu zerstören. Und äh, dann habe ich auch äh, gecheckt, dass diese Eindimensionalität nie meins war. Und ich, ich das auch gemacht habe, weil es in, in der Form verlangt wurde. Ich mich entschieden habe, das zu erfüllen und mich dadurch eingeschränkt habe. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen, vor allem weiblich gelesenen Personen, so gilt, weil unser äh, Lebensweg sehr eindimensional gesehen wird. Also da, da gibt es ja so, so einen Blueprint, den man am liebsten auf jede Frau stöbt und bestimmt auch jedem Mann und das fängt ja alles schon in der Kindheit an, aber mh, wahrscheinlich ist kein Leben so vorbestimmt wie das Leben von einer Frau. Und das äh, ist für, für mich die Eindimensionalität, weil eine Frau kann ja so viel sein. Eine, eine Frau kann Mutter sein und, und gleichzeitig äh, sich äh, im, im, in der Arbeitswelt ausleben und da auch viel Energie bekommen. Äh, gleichzeitig kann sie auch keine Mutter sein und, und sich dafür entscheiden, dass sie ihre Multidimensionalität in, in andere Dinge steckt. Äh, verstehst du, was ich meine? Absolut, ich glaube, absolut. So ein, so ein, wie, wie ich sag mal ein Cookie Cutter äh, ähm, aus also
0: von okay, so ja. lustig, äh. Du bist ein Stern, du bist, du bist Mond, du, du, du bist die Sonne Ja, es ähm. macht, uns, macht das jetzt Leben ja scheinbar einfacher, weil wir die, die Leute, wir wollen ja unser Geist, unser Verstand wir alles in Schubladen packen mhm. Und die Schubladen ähm, sind häufig schon so vorbestimmt. Und wir haben ja auch in uns ein äh, Bedürfnis, ähm, unser Instinkt, ich will ja sicher sein und will ähm, deshalb die Gruppe nicht verlieren, weshalb wir in uns immer einen Drang haben, den Bildern, die andere von uns haben, also den Formen, die andere ausgestochen haben, ja. zu entsprechen, wenn ich mal mit deinem Bild weitermache. Absolut,
1: ja. Und es gibt ja auch eine Sicherheit, verstehe, also ich, ich kenne das, das gibt eine Sicherheit und vielleicht auch eine Form von Stabilität. Äh, gleichzeitig geht es dann aber darum, diese Grenzen zu sprengen und diese dieses Sternförmchen aufzulösen und zu schauen, in, in was formt sich das denn jetzt? Und vielleicht ist es fluid, vielleicht, vielleicht wird es eine Wolke und dann wird es vielleicht ein Adler und dann dies und das. Also wie, wie schön ist es doch, wenn, wenn wir uns und aber auch anderen Menschen erlauben, wirklich in den Ausdruck zu gehen, was auch bedeutet, dass Menschen manchmal Dinge ausprobieren und, und sich ausdrücken und dann merken, es war ein schönes Experiment und äh, jetzt nehme ich das Bild der Wolke und, und macht es in, keine Ahnung, in Auge oder so. Ähm, die, diese F Freiheit wünsche ich mir, dass wir die uns und anderen Menschen geben und aufhören äh, zu bewerten. Das ja. ist so eine Energieverschwendung und, und vor allem, ähm, wie, du, wie du vorhin schon sagtest, die Vernetzung, insbesondere von Frauen. Ich äh, das erfüllt mich sehr und das, das, das freut mich so sehr, denn auch ich kenne das aus meiner Teenagerzeit, dass es nicht einfach war und dass, dass ähm, auch manchmal äh, Dynamiken aufgebaut wurden, wo, wo sei, es gibt die Frau oder die, die Frau, also im, im Musik, ich spreche jetzt über einen musikalischen Kontext, und, äh, aber eine Gleichzeitigkeit, nicht stattfinden konnte und das vielleicht sogar vermieden wurde, dass die Frauen sich wirklich verbinden und, und sehen, wie, wie viel kraftvoller äh, die, die, der eigene Mensch ist durch die Verbindung mit jemand anderem. Ich glaube, das, das wurde uns auch eingetrichtert, dass so Dinge wie Zickenkrieg oder so.
0: Das ist total Quatsch. Ich hasse das. Also ich muss echt sagen, wenn ich überlege ähm, an Zickenkrieg in meiner Schulzeit, dann weiß ich, dass in mir Anteile waren, die einfach neidisch waren, weil gefühlt andere Frauen hübscher waren oder anders. Und dieses, aber sich überhaupt zu bewerten auf diese Art, ist ja schon was, was gesellschaftlich antrainiert ist. Überhaupt nicht uns in den Spiegel zu gucken und zu feiern, dass wir diesen Körper haben und so aussehen und einfach Spaß mit diesem Körper und diesem Aussehen zu haben, sondern dass wir meinen, wir müssten irgendwie aussehen oder in irgendeine Form passen. Da geht es ja schon los. Und das, glaube ich, dieses Bild vom Reinpassen macht dann die Konkurrenzkampf. Als gäbe es einen Preis für die Schönste oder die Schlauste. Da gibt's ja, kommt ja noch nicht mal jemand, der einen Preis überreicht. Mm -mm. zu sehen, wie wunderbar das ist, als du eben gesprochen hast, habe ich so gedacht, wenn wir Frauen also ich hatte zum Beispiel bei meinen drei Kindern, hatte ich jedes Mal eine Hebamme. Wir hatten ja eben die Hebammen mit ihren Teilen, das bewundere ich auch so sehr. Und es ist so schlimm, dass sie so stark gebeutelt sind durch diese Veränderung im Versicherungsrecht. Und so, wenn ich das richtig informiert bin, meine ich, ist das ein großes ja. Thema der letzten Jahre gewesen. Aber ich weiß noch, dass er einfach so gut getan hat, dass da Frauen waren, einmal in meiner Familie, aber auch diese Hebamme, die kam und die da war, um, um mir beizustehen und mir zu erklären, wie Dinge laufen können, mit mir in Austausch zu sein und die einfach ihre Energie reingebracht hat, mich zu supporten und wie wohl ich sich das angefühlt. Und so ein Unterschied zu einem Arzt. Und selbst, Achtung, ich meine, es gibt auch tolle Ärztinnen, bitte schreibt mir nicht alle, wer was ihr für super Ärztin oder Steuerberaterin oder so habt. Ich weiß, es gibt tolle Frauen auch ja. da draußen. Aber so, wenn ich gucke, wo ich in, äh, aus dem... Der Großteil der Arzterlebnisse, die ich habe, ist, egal wie offen ich da reingehe, anders gewesen als diese Hebamme, die mit einer anderen Ruhe und einer anderen, ja, die hatte so eine, ähm, die brachte so eine wohltuende Stille und Wärme mit. Ja. Yeah. Und ich hatte unterschiedliche Frauen, das hat alle miteinander verbunden, dass das da war. Auch wenn sie sonst vielleicht quirligere Persönlichkeit waren, aber in dem Moment der Arbeit war da eine andere Art, so als würden sie auch mit ihrer Intuition arbeiten versus mit ihrem gelernten Wissen, was natürlich reinfließt. Und ich glaube, dass das was ist, was wir als Frauen auch, indem wir unsere Wunden heilen und verstehen, dass wir eifersüchtig sind, weil wir immer noch vielleicht die Anerkennung unseres Vaters vermissen oder so. Und indem wir das heilen und verstehen, dass wir alles uns selber geben, schenken können, heilen dürfen, geht, ändert sich auch unser Bild zueinander. Absolut. Absolut. Oh,
1: Kurzer <lacht> kurze ja.
0: Monolog. Sorry.
1: Na, danke, das ist ja auch total richtig. Meine eine Erfahrung mit einer Hebamme hatte ich jetzt in, in dieser Lebzeit in dieser Weise äh, noch nicht. <lacht> Wer weiß. Ähm, aber das, ich kann das mir total vorstellen. Und das ist das ja auch, was, was du wahrscheinlich in dem Moment, äh, oder was ein Mensch möchte, wenn er weiß, dass da äh, körperlich oder geistlich irgendwas ähm, vonstatten geht, äh, das man noch nicht so einschätzen kann oder das, das man nicht kennt, der, der, dessen Verlauf halt einfach sehr, sehr ungewiss äh, sein kann. Und ähm, ich habe tatsächlich... Ähm, auch diverse Erfahrungen mit Ärzten, die, ähm, die das weniger ganzheitlich betrachten wollten. Und wenn ich mich da äh, geäußert habe, wirklich aus dem FF zitiert wurde und ähm, diese, ich das sehr oft bemerkt habe, dass da auch eine, ein, ein Verständnis oder eine Empathie fehlt für die Dinge, die ein Mensch erleben kann innerlich, die manchmal auch schwer sind auszusprechen, vor allem, wenn der Rahmen nicht stimmt. Und wenn dann ein Arzt oder eine Ärztin, sogar in meinem Fall, ähm, die, die den Raum nicht gibt oder vielleicht gar nicht annehmen möchte, dass der, der, die Patientin das jetzt wirklich ges gesagt hat, in welchem Bereich äh, er sie Hilfe braucht, und damit nicht umgehen kann, weil es in ihr rationales Gehirn gar nicht reinpasst, dass jemand jetzt so, so Hilfe sucht, das ist sehr frustrierend. Also ich, ich wünsche mir da wirklich mehr, mehr Empathie und Intuition, wie wir von Mensch zu Mensch umgehen, vor allem wenn Menschen das Privileg haben, als Gott im, im weißen Arztkittel gesehen zu werden. Weißt du, ich meine? Da ist so viel, schwingt so viel Respekt für die Ausbildung und für das Wissen mit. So wurde mir das äh, vermittelt. Ähm, gleichzeitig wünsche ich mir aber von jemand, so jemandem auch, dass der äh, mich halten kann oder mir den Raum gibt, das auszudrücken, was ich jetzt
0: äh, brauche und mich nicht mit einem Hustensaft rausschicke, wenn das Problem eigentlich ein anderes ist. Ja, ich muss sagen, man muss, glaube ich, ein bisschen echt auch suchen, bis man Menschen findet, die dann da einen gut betrachten. Und man muss auch sehen, dass da die diese, ähm, du hast gerade so dieses Halbgott in weiß, also dass diese Anerkennung unserer Gesellschaft für diesen Weg der Entbehrung und der langen Studienjahre und guten Noten und so, also das Belohnen des äh, linearen Weges, ja. ja. Wenn wir ja. nochmal bei den Dimensionen bleiben, dass das was ist, was ähm, ja auch dieser Person, die da durchgeht, nicht hilft zu heilen. Also der kommt, tritt uns ja gegenüber mit genau auch ihren eigenen Themen und so weiter. Also die, das ist ja wie wenn wir irgendwie, ich habe früher ja viel Führungskräftetraining gemacht und dann war ganz häufig, dass Mitarbeiter so frustriert waren, weil eine Führungskraft musste es doch anders machen oder besser machen. Weil ich sage nee, mit einer also mit einem Studienabschluss oder mit einer Beförderung wird man kein besserer Mensch. Das okay. braucht eine Selbstreflexion, eine Lust auf das Erkennen, wo, wo wird, triggert mich jemand, wo sind meine Wunden, wie kann ich mir selber gut tun. Das Herz öffnen und Intuition üben, was du am Anfang gesagt das will halt auch hier geübt werden. Ansonsten können wir gar nicht diesen Kontakt zu anderen Menschen so okay. gut aufnehmen. Absolut. Und es äh, ist auch nicht
1: in, in jede, jedem Lebensweg so einfach zu vollziehen, ein jahrelanges Studium. Das, das geht einfach auch nicht äh, für, für jeden, äh, weil, weil manchmal eine Verantwortung größer ist und der Druck größer ist, äh, äh, sich... Das zu erlauben, nicht, dass es nicht möglich ist, sich das zu erlauben, mehrere Jahre kein Einkommen, sondern nur ein Invest äh, zu haben. Und äh, ja, diese, äh, dieses Zertifikate-Dingens, von wegen ich habe das Zertifikat, deswegen bin ich dies, das, ähm, ich weiß, dass es, dass es mir auch hilft, weil, dass ich Zertifikate habe, weil, weil ich da auch so deutsch bin. Und ich so, oh ja, toll. Jemand hat das bestätigt, dass ich das gelernt habe und, und dass ich das kann. Ähm, gleichzeitig, wenn es um die Intuition geht, dann, dann brauchen wir da keine äh, Zertifikate. Sondern das erleben wir ja, wie du sagst, im direkten Umgang von eins zu eins. Wie wie, wie wie, wie kann ich den Raum halten, um jemandem zuzuhören? Ja. Das, das ist eine abstrakte Frage, aber das sollte eigentlich keine
0: abstrakte Frage im menschlichen Kontakt sein. Es ist ja die Frage danach, ich empfinde das immer so, dass wir lernen müssen, wieder uns außerhalb der Schuhkartons, in die wir uns gepackt haben, zu begegnen, sodass ich einem Menschen gegenüber trete, der Wissen hat, was meinem Körper helfen kann, versus einem Arzt. ja so dass wir uns von Mensch zu Mensch und dass ich nicht Patientin bin sondern ein Mensch dem ich helfen dem man helfen kann ja yeah. so und wenn wir rausgehen aus diesen Rollen wer ist Chef wer ist Mitarbeiter wer ist ähm, Mutter und Kind und so weiter also ne, man kann das weiterführen und mit Sicherheit gibt es da auch Grenzen in der Gesellschaft in der wir heute sind aber ich glaube, dass dieses von Mensch zu Mensch und zu sehen, dass wir alle Seelen auf unserem Weg sind gerade und einfach gerade eine Kreuzung, wo wir uns begegnen, da ist und wir beide profitieren können und lernen können von dieser Begegnung, das ähm, geht mir ja manchmal auch so, dass das nicht funktioniert. Ne? Dann rege ich mich über irgendwas auf. und Also nicht, dass irgendjemand denkt, der jetzt gerade zuhört. Ich hätte das die ganze Zeit.
1: Wir sind, alles, wir sind halt Menschen, ne? Wir genau. sind halt Menschen und, äh, und das ist auch ein Fakt, den man akzeptieren darf und, und wir sind alle nicht, nicht perfekt. Ähm, ich glaube aber, äh, es ist mehr nötig als je, weil wir, wir stehen halt kurz vor der Klimakatastrophe, äh, dass wir unser, unser Herz öffnen, uns von, von Mensch zu Mensch verbinden und zuhören. zuhören ja. was, was können wir anders machen äh, und und vielleicht ist das eine Übung, die die der oder die Zuhörerin mal mitnehmen möchte. Wie, wie gut kann ich zuhören, wenn, wenn ich jetzt Mensch, wenn ich den nächsten Mensch treffe? Wie lange schaffe ich das? Einfach nur Raum zu geben, dass die Person spricht und ich höre einfach zu. Und vielleicht ist es nicht angenehm, vielleicht ist es auch nicht einfach und natürlich darfst du dir auch aussuchen, wem du da den Raum schenken willst, aber mach das mal. Nimm dich mal bewusst zurück und, und, und schau, was da aus dem Menschen rauskommt. Wahrscheinlich Dinge, die dich überraschen, dass das so eine schnelle Verbundenheit stattfinden darf. Das wird sehr, sehr
0: wertvoll sein. Das glaube ich auch, gut gesagt, gut gesagt. Ich habe noch eine Abschlussfrage für dich, ja. Laura. Ähm, hast du so eine tägliche Praxis, wo du sagst, das ist für dich wichtig und unabdingbar, um so in deiner Kraft zu kommen? Und wenn ja, magst du die teilen? Ja, sehr gern. Ähm, ich äh, brauche viele Routinen den Tag über.
1: <lacht> ich muss mehr Struktur geben. Ähm, und ein normaler Tag äh, startet um 6.30 Uhr und dann meditiere ich. Viertel nach sieben, das brauche ich tatsächlich auch. Ähm, und dann äh, frühstücke ich. Und das, das klingt so abstrakt, aber für mich ist es das wichtig, dass sogar mein Essen in einer bestimmten Routine ist und auch auf mein Duscher. Vom Ayurvedischen äh, auf, äh, auf mich passt. Also, mein Morgen ist wichtig, dass ich fest im Sattel sitze. Und das brauche ich. Und äh, den Tag über flowe ich dann wirklich intuitiv äh, durch die Stunden. Das kann, kann dann Spaziergänge einschließen. Ich liebe Bäder, Salzbäder, die ich auch brauche, um mich dann von Energien zu trennen, vor allem wenn ich energetisch arbeite. Und äh, meditiere äh, viel. Aber diese, Morgen, denn diese Morgenroutine ist sehr, sehr wichtig für mich.
0: Ah, das kann ich so nachvollziehen. Ja, verstehe ich sehr gut. Liebe Laura, wenn jetzt ähm, wir sind fast eine Stunde dran, deshalb ähm, komme ich so langsam zum Ende. Wenn jetzt jemand Lust hat, von dir mehr zu sehen, einmal musst du bitte sagen, wie deine Band heißt, weil ich jetzt neugierig bin. Mhm. Und dann lässt ich gerne, vielleicht magst du kurz sagen, wie kann man mit dir arbeiten, wo kann man dich finden. Und ich verlinke das natürlich alles. Ja, danke. Ähm,
1: meine Band heißt, so wie ich, Laura Carbone. Ähm, ich habe, Moment, ich glaube, drei, ja, drei Alben und eine EP veröffentlicht, arbeite mit meiner Band aktuell am vierten Album und wir sind auf der finalen Linie. Also wen es wen musikalisch interessiert, der findet mich äh, überall. Am meisten freue ich mich aber, wenn ihr mich äh, auf Instagram äh, findet und auf Patreon Patreon ist eine Plattform, die mir die Möglichkeit bietet, eine Art digitales Magazin ähm, zu hosten. Ähm, ich nenne das Cosmic Dreamers Club und in diesem Cosmic Dreamers Club ähm, gibt es viel Content, der meine Kreativität reflektiert. Zum einen die Arbeit als Musikerin, zum anderen die Arbeit äh, als Medium. Da finden sich auch Sound, äh, Healings mit der Stimme und den äh, Kristallklangschalen und diverse andere audiovisuelle oder ähm, äh, Essay Essayaufbereitungen. Äh, äh, arbeiten kann man mit mir, indem man ein intuitives Reading bucht. Das geht uh, über thecosmicdreaming.com oder über die Links bei Instagram. Ich glaube, da bin ich, äh, das findet ihr schnell. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich äh, für, für euch lesen und äh, channeln darf.
0: Und so singen, sobald es wieder möglich ist, sobald wir wieder touren können. Ja, das, ich höre mir nachher erstmal deine Musik an. So also, toll. Ah, ich freue mich. Ja. Yeah. Liebe Laura, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die ähm, Inspiration und die, ja, die gute Weisheit, dass wir Intuition, durch Intuition und Herz mehr leben müssen. So war. So richtig, das finde ich sehr schön. Gibt es irgendwas, was du noch loswerden willst? Dann wäre jetzt der Moment. Ich möchte
1: mich recht herzlich bedanken für die für die Zeit und den Raum den ich einnehmen durfte, meine Monologe und unsere äh, ja, warst du eingeladen. Ja, das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel Danke für die Offenheit und für die Vernetzung und ich wünsche und hoffe mir, dass das andere Frauen inspiriert, mutig zu sein und vielleicht den ersten Schritt zu machen, wenn sie eine Frau sehen, die sie einfach inspirierend oder toll finden äh, um, äh, und aktiv hin, hingehen zu der Frau
0: und das zum Ausdruck zu bringen. Vielleicht oh, in ja. einen kleinen Kompliment, das fände ich sehr schön. Oh ja, das ist so schön, genau, dass wir uns gegenseitig mit Liebe bewerfen. Wie Konfetti. Ja. Sehr schön, ihr Lieben, habt einen schönen Rest, Tag, Abend, wann immer du das hörst. Danke fürs Zuhören, Zuschauen und wenn dir die Folge gefallen hat oder du jemanden kennst, dem sie gut tun kann, dann leite sie weiter. Ähm, schick Sterne auf Spotify, auf iTunes raus, schick uns eine Rezension, Kommentare unter dem Blogpost. Gucken wir uns natürlich auch gerne an. Und ich sag bis bald. Ciao.